0: Sziasztok! Ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV Kézilabdás podcastja Borsos Attilával és Ágaik is Andrással. Hűséges hallgatóink és nézőink bizonyára tudják, sőt egész biztos, hogy tudják, mert hűséges hallgatóink és nézőink, hogy legutóbb az extrában Szilágyi Zolival beszélgettünk, aki ugye bárad a csapatának vezetőedzője, és hosszasan ecsetelte a terveit a Debreceni női kézisekkel, és hát annyit elárulatok egy utólag, hogy, hogy mondja, mi kötöttünk egy háttérmegállapodást Olival a beszélgetés előtt, amikor már ugye nem hivatalosan tudni lehetett, hogy ő lesz a junior válogatott kapitánya, vagyis kiszilárd utódja, de miután ez nem volt hivatalos, abban maradtunk, hogy megvárjuk a hivatalos döntést, és akkor majd utána ejtünk szót róla. Nos, hát azóta hivatalos lett, bejelentette a Magyar a Szövetség, hogy uh, Szilágyi Zoli Kudor, Kutor, Kudor Kittivel párban, ugye ő a segítője a debreceni csapatnál is, uh, viszi mostantól a junior válogatottat, és nem tudom, olvasta de Attila, hogy uh, ugye Zoli azt mondta, hogy vova hogy Golovin Vladimír kereste őt meg tulajdonképpen, tehát az első, ez az szerint az ő fejéből, pattant ki. Azt nekünk elmondta ugye az extrában is, hogy ők milyen jó kapcsolatban vannak. Amúgy is, hogy hova volt az ő a stb. stb. Ugyanazt gondolják a kézilabdáról, és akkor valszínűleg innen jött az ötlet, hogy milyen sok válogatott játékos van Debrecenben, és milyen jó lenne, hogy ha junior válogatott nagyon hasonló szellemiséggel készülne játszana, mint a felnőtt, és erre nem lehetett nemet mondani. Nagyjából ugye ez volt a, a, a rezümé. Ami őszintén szóval egyébként teljesen jól, jól hangzik. Ugye bennem három gondolat fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. Az egyik ez, hogy ez, ez jól hangzik, mert ez valami tervszerűséget feltételez. A másik az, hogy, hogy, hogy vajon lesz-e Zolinak elég ideje, energiája a Debrecen bokros teendői és feladatai mellett, arra, hogy hogy a junior válogatottal is foglalkozzon, hiszen azért ugye itt a Magyar Bajnokságban is nagyon oda kell tenni magukat, meg a nemzetközi porondon is. A harmadik pedig az, hogy miért nem tudunk mi magyarok szépen búcsúzni valahogy, tehát mert szerintem simán lehet edzőt váltani időnként, meg, meg, meg ez benne van a pakliban, meg lehet, hogy ez így is jó, csak valahogy... Tudom, éreztem, olvastam, hogy, hogy, hogy Kiszilárd azért nagyon sértett, eh, ahogy ez az egész történt, és, és lehet, hogy ezt lehetett volna sokkal, sokkal szebben csinálni, hogy, hogy, hogy kevesebb tüske legyen. Nekem ez jutott így hirtelen eszembe erről.
1: Igen, hát nekem is tulajdonképpen ennek mentén hát ilyen kicsit ambivalans érzéseim vannak ezután Kinevezés után egyik oldalról, hogy a pozitív részét kezdjem, én is teljesen egyetértek avval, amit, amit mondtál, illetve amit mondott a, a Szilágyi Zoli is, hogy ez egy olyan lehetőséget teremthet a, az együttműködés, a junior válogatott szakmai koncepciója és a felnőtt válogatott szakmai elképzelései között, ami korábban nem volt jellemző, különösen a női vonalon, tehát mintha egy fal választotta volna el, sokszor a felnőtt válogatottat a, a juniortól, nem feltétlenül a játékosok tekintetében, hanem a, azokban a taktikai, stratégiai elképzelések tekintetében, ami a játékot meghatározza. Ebben a döntéssel úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez most megszűnik, hiszen, hogy mondta a, a Szilágyi Zoli is, abszolút egy húron pendülnek, hogy úgy mondjam, a bovával is és tegyük hozzá, hogy, hogy ez ugyanaz a húr valószínűleg, amit a Ferencvárosi kézilabda vezetése, és nyilván Elek Gábor személyében képvisel. Tehát onnan azért sok válogatott játékos van, tehát látunk egy olyan tengelyt, ami egy formán gondolkodik, és ennek lehetnek abszolút pozitív hozadékai. Nyilvánvalóan ennek van egy másik oldala is, hogy ez azért azt jelenti, hogy, hogy azok az elképzelések, azok a, a kézlabdának az a fajta ö, látásmódja, amit a, a kiszilárd vagy adott esetben mondjuk a, a, a NECA ö, körüli edzők képviselnek, az kevésbé lesz ö, hát beépítve itt a, a szakmai elképzelésekbe. Ö, én, én nem hiszek abban őszintén szólva, hogy, hogy egy igazság van a kézilabnában, tehát ez nem egy abszurd vagy egy absztrakt tudomány. Sokféleképpen lehet megközelíteni a, a sikereket, a jó csapatot építeni, jó játékosokat nevelni. Nem hiszem, hogy ez csak egy, egyképpen, egyféleképpen lehet, de az is kétségtelen, hogy azért a válogatott szinten jó egy, egy hogyha van egy irány. De én azt remélem, hogy ez a döntés nem azt jelenti, hogy hogy akkor más vélemények nem fognak megjelenni már. Egyrészt az utánpótlás másrészt az utánpótlásból kinövő játékosok beépítése a felnőtt állatóban, hogy felnőtt mezőnybe című nagy regénynek a, az elemzésére. Tehát mindenképp jó lenne azért, hogyha maradna azért a, a, a sokszínűség, mert azért az én mondjuk így 40 éves rálátás magyar kézilabdában. Tehát nem sok olyan emlékszem, amikor az jól sült el ilyen közép-hosszú távon, hogyha egy, egy ilyen szűkebb baráti kör a túlságosan kisajátította a válogatott körüli dolgokat. Volt rá precedens sokszor, sajnos, és nem sok nem lett hosszú életű, mert, mert ezek a dolgok, tehát ez egy olyan közeg, ahol, ahol nagyon szűk közeg, és nagyon hamar összefeszülnek az ellentétek, hogyha... Ha, nem jól kezelik őket. És én nagyon remélem, hogy ez, ez, ez azt jelenti azért, hogy, hogy itt azért mindenki meg lesz hallgatva, és, és más elképzelések is azért beépülhetnek a, a válogatott munkájába. És a harmadik gondolat az, az szintén az, hogy személy szerint a kis a az elvesztése, hogy így mondjam, a, a rendszerből, azt, azt én nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy egy, egy rendkívül felkészült edző, aki nagyon sokat hozzá tud tenni a, a magyar kézilabdához, és talán lassan el, elveszi a kedvét, és más országban fogjuk látni, hogy dolgozzon. De hát egyelőre még ott lesz a nekem, ha jól tudom, és akkor fiatalokat tudja polni a magasabb szintre.
0: Igen, ugye legutóbb említette nekünk, mert vele is beszélgettünk nem olyan régen az Európa Bajnokság után, hogy, hogy volt külföldi ajánlata, de végül is úgy döntött, hogy marad. Jó, az nyilván nem a válogatott miért, mert azért ezt, hogy mondjam, az zuhány híradó szerint azért ez, ez várható volt ez a váltás, hanem a neka miatt, mert ott elkezdett egy munkát. Egyet értek én is azzal, amit mondasz. Mondom, változatnál egy picit azzal, túl közel van Lékai Máténak is a váltása, ami ugye szintén indokolható, stb. Csak lehetne, még egyszer mondom ezt egy kicsit, lehetne szebben csinálni úgy, nem, 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 nem olyan. hogy szóval megadni a módját, na ezt akarom mondani, hogy akitől elköszönnek, az azért úgy érezze, hogy oké, okay, én azért egy nagyon megbecsült tagja Lehet, hogy nem lehet úgy érezni, hogy ez biztos mindenképpen fáj, meg meg biztos rengeteg szempont van ki így éli, meg ki úgy, de valahogy valahogy szerintem ez egy képesség, és ezek fontos fontos dolgok, a a gesztusok.
1: Igen, azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága. a, a, A stílus maga az ember, na, szóval... Ezt azért érdemes figyelembe venni. Egyébként még visszatérve egy gondolattal, az valóban számomra is egy kicsit problémás, amikor azt látom, hogy egy-egy edző több csapatot is elvállal. És én ugye azért elég testközelben megtapasztaltam milyen az, amikor egy egy edző, egy vezetőedző szívelélekkel dolgozik a csapatával, abban nem nagyon fér bele más. Tehát uh, itt uh, szerintem vigyázni kell abban, hogy ne vállalják túl magukat a, az edzők. Nyilvánvaló, hogy ez időben nem probléma, mert a junior vállalatot az nyáron fog valószínűleg játszani. De viszont az edzőnek szüksége van a feltöltődésre, szüksége van arra, hogy felépítse magát a következő szezonra, és azért a válogatott körülbeli teendők, ez pont keresztbe lövik, tehát nincs, nincs pihenő, nincs nincs semmi, hanem egy másik csapat felkészítése van. Uh, avval együtt megértem az amikor mondja, hogy nem nemet mondani ilyen felkérésre, de én nagyon remélem, hogy ez a, uh, ez a kettős munka ez, ez mind a két területen jól fog működni. Ehhez az kell, hogy a Debrecenben jól menjenek a dolgok. Egyik oldalról, a másik oldalról meg az is kell hozzá szerintem, hogy, hogy a debreceni vezetés uh, megelégedjen avval, hogy ők a harmadik helyig Törekszenek, mert hogyha a följe fognak törekedni, akkor, akkor az nyilvánvaló feszültségeket fog azért gyerjeszteni a rendszerben. De hát egyelőre ugye ez egy két éves megbizatás, ha jól értettem. Igen. Következő két évre kell elkészíteni a csapatot. Addig meg nem valószínű, hogy Degrecen olyan erősítéseken megy át, hogy... hogy... Majd. Szerintem az volt a kulcs, amit az előbb
0: mondtál, nem? Szerintem az előző. Ha jól mennek a dolgok, akkor nem, akkor nem lesz gond. Akkozoli, Akkozoli jó kedvű lesz, a debreceni vezetők nyugodtak lesznek, és akkor, akkor tök jó minden. Ha nem sikerül az Európa Liga, akár a bronzérem, vagy ízé, és ízé feszkó van, akkor nem jó. Tehát az, 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 az rányomhatja a bélyegét esetleg. A... De reméljük, hogy nem így lesz. Oké, okay, szurkolunk ezerrel, Tényleg ez nagyon fontos, hogy... Egy, egyébként neked. nagyon
1: magas ö, elvárásokkal veszi át a csapatot, tehát nyilvánvaló, hogy azt várja majd mindenki, hogy újra világbajnok legyen a junior csapata a szilágyi Zoli kezájé alatt. Így van. Meg még egyáltalán, hogy, hogy,
0: hogy akik onnan, igen, igen, ezt előbb rosszul mondtam, igen, hogy akik kikerülnek onnan, azok minél hamarabb beépülhessenek esetleg a nagy csapatba a vova csapatába, ha már a közös húrt említettük. Na jó, menjünk tovább. Üh, ismét sikerült behúzni a, a Szehaligát a Veszprémnek, és hát ugye, ha már ennél a váltásnál azt mondtuk, hogy ilyen kettős érzések vannak bennünk, akkor bennem legalábbis pont ugyanez van ezzel kapcsolatban is, mert egyrészt nagyon jó, meg, meg ez is kell még akkor is, hogyha ez már szinte ilyen felkészülési torna jelleget <gül> egy kicsit ez az egész Szehaligat, tehát tegyük a helyére, de azért én láttam a, láttam a meccset, meg a félidőben mondjuk még hat volt a ágrávnak. tehát azért voltak mondjuk ugye nem is aggasztó jelek, de figyelmeztető jelek, hogy azért észnék kell lenni, mert, mert ez nem egy, nem egy sima, sima győzelem, de egyszer vezetett a Veszprém a végén,
1: gyakorlatilag. Jaj. Mondja a veszprém, hogy, hogy több, több jó játékosa van, és uh, a végére több energiájuk marad, de a játék minőség, különösen az első félidőben azért az nem az volt, amit láttunk itt a, a korábbi uh, mérkőzéseken a, a felkészülés alatt. De azt hiszem, hogy ez, ez pont jókor jött ez a 13-19, azt hiszem az volt az első Aj, fél idő, igen. A, a, am, Amit a... a a Momir Illich szerintem sokkal többet fog majd elemezni, mint azokat a meccseket, ahol simán nyertek, mert ott kiütköztek azért azok a gondok, amik esetleg máskor is előkerülhetnek, úgyhogy lehet belőle tanulni. A Seha Ligát öszintén, szóval nehezen tudom most már megítélni, hogy ez, ez valójában mi, vagy mire jó, vagy hogy van ez. Nyilván felkészülésnek jó a Veszprémnek, de hogy ennek az egésznek mi a jövője, vagy a... Hogy hogy fog működni, azt, ö, azt nem tudom.
0: Igen. Ö, hát én úgy látom, hogy ez leginkább azért az ilyen, ahogy ez indult egyébként a dél-európai csapatoknak, a balkáni csapatoknak. Fontos, és gondolom, hogy a MESPREAM jó pénzt kap érte, és, 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 és felkészülésnek meg egyébként kiváló. Nem? Tehát valószínűleg ez abba. Ez most a, nem, igen,
1: nem az, ami nem a, Nem az, ami volt igen, így, ahogy az volt az egésznek a timingja, ez itt teljesen jó volt. Gondolom, nem véletlenül, hanem a Veszprém mi vezetők tárgyalták ezt ki, hogy ez így legyen, hogy ne akkor játszanak, amikor nekik nem jó. Úgyhogy tényleg egy trófával több, egy győzelemmel több, és egy, egy teli tankkal tud neki venni az első PL ecsnek a Veszprém, ami ugye a Paris Saint-Germain lesz akik viszont elbukták a, a szuperkupa döntőt a Nant ellen, ami nem feltétlenül jól ment. De azt hiszem, hogy a magyar, két magyar nagyklubnak a sorsolása abból a szempontból nagyon jó, hogy a pénzét is, meg a barcelona is sokkal jobb így a szezon elején fogadni, mint később, amikor már túl vannak a bejáratos időszakon. Úgyhogy mind a kettőjüket szerintem el lehet kapni itt az első fél időben, az első mérkőzésen a hazai pályán. Így van, így van.
0: Reméljük, hogy el is kapjuk őket. És akkor, ha már szóba hoztad a bl akkor zárjuk vagy folytassuk is azzal, méghozzá a női bl mert az hamarabb kezdődik, mint a férfi, egészen pontosan most hétvégén. És most már jönnek is akkor értelemszerűen az éles meccsek. Dán hétvégét tart a két magyar csapat, szombaton Fradi Ódenzé, Pikáns mindenképpen Háfranoémi miatt, és vasárnap pedig Eszbjerg Győr. Az sem lesz egyszerű, úgyhogy ez két, két nagyon komoly erőpróba.
1: Így van, és itt az ellenkező előjel mondom, mint a fiúknál, ez nem igazán jó sorsalás szerintem, hiszen a Dánok már javába benne vannak a bajnokságban. Hát mind az Odenze, mind az Ezberg már, már üzemi hőmérsékleten pörög és itt különösen azt hiszem, hogy a Fradinak van nagy vesztenivalója, mert ezt a mérkőzést hazai pályán mindenképp meg kell nyernie. Úgyhogy remélem, hogy, hogy jobban fognak játszani, mint azért most játszottak azon a két bajnokit, amit lejátszottak, illetve egyet láttam belőle most a magyarok ellen. Az nem volt egy olyan Fradi, a, a, amelyik e, e, játszott, tehát annál sokkal több szerintem az Odenzi ellen. A Háfráról nem tudjuk, hogy játszik-e, mert az utolsó két bajnoki nem játszott, annyit tudunk.
0: A Bocsát, kisebb sérüléssel bajlódik, ennyit, ennyit tudunk, de igen még arról nincs végleges információnk, legalábbis nekünk, hogy, hogy, hogy pályára lép-e majd a Fradi ellen. Ami az mindenképpen pikáns lenne, ha igen.
1: Hát jó lenne a pályára lépne, persze. Viszont rejszállt, hogyha nem lép pályára, azt annyira nem bánjuk majd, <gül> Igen. mert ő is sérülése bajlódik, és, és érdekes módon ugye egy, az SBR úgy kezdte a szezont, hogy egy óriási fülest kiosztotta az Odenzének, aztán viszont beleszaladtak egy hasonlóba egy első hát,
0: bajnoki. Hát az egész elkép. Ah, csak mondjam, hogy lehet, le, hogy le, nem mindenki tudja, tehát ugye e, szuperkupadöntőt játszottak az Odenzével, mértek 11 góllal, tehát valami, valami egészen egy, Viszonylag szoros első félidő után, és ahogy mondod, utána a bajnokira az Ajax kőben, Háven, ugye? Igen. És, és lőttek három gólt a második félidőben, és tök simán otthon. Tehát ez, úristen. Az... Attól az
1: ajax akit előzőleg egyébként az Odense-t tizen nem tudom hány góllal vert. Tehát, nem, nem tudom, mi történhetett az sbrg de teljesen lefagyott a a rendszer, úgyhogy azért az biztató abból a szempontból, hogy ők sincsenek még azért csúcsformában. Azt hiszem, hogy a győr győzelmére azért elég jó eséllyel tudunk fogadni. Elég úgy tűnik így a, a távolból, hogy minden optimálisan volt. A, a optimálisan működött a felkészülés alatt. Megvannak a játékosok és ambíciók pedig. Igen, ilyen. bár ugye
0: pontosan nem tudjuk, mert, mert ugye ezekből a nem, nem, tudom, nem tudom, hogy ezekből a magyar bajnokikból lehetett bármilyen következtetést levonni. Mondjuk az Érd, ugye Érd-Győr meccs volt legutóbb. Azért én úgy tudom, hogy a második fél időben, mert sajnos nem láttam az egész meccset, volt olyan szakasz a második fél időben, amikor három gól volt a, a különbség. Na most, hogy ez azt jelenti, hogy ott az Érd vagy a Győr beúzott kéziféjkel játszott, és, már- már tartalékolt, és lélekben, volt? Azt nem tudom. Én, én azt
1: gondolom, látlatlamban, mert nem láttam ezt a meccset, hogy azt a győri forgatókönyvet játszották, amit oly sokszor, hogy, hogy ilyen 30-40 percig ö, fárasztják az ellenfelüket, és aztán végén lelépik. Tehát ez, ez, ez nagyon gyakran így van. Egyébként de, bocsánat, nem, de, nem, de, nem,
0: de nem ez volt a forgatókönyv, hanem elhúztak már, és aztán visszajött azért. Hát érd. megint van, hát elhúztak, de
1: nem annyira. tehát azt hiszem 6-7 góla vezetek, akkor visszajöttek, és a végén lett nagy különbség. Valószínűleg, hát itt, itt azért nehéz a győrnek ezekre a mérkőzésekre 100 60 percig koncentrálni de nincs is rá szükségük. Van friss inform, közben, mert... mert... Orvos
0: Andris most írt nekem, ugye a dániai összekötőnk, akivel már egyszer beszélgettünk, az orrára kapott egy ütést azon a bizonyos szb elleni meccsen hávra, és, és nem, nem, nem lehet tudni, hogy Tehát, amiatt nem játszott eddig, és
1: még mindig nem, nem dőlt el, hogy, hogy tudja játszani a, a fradi ellen. Hát jobbulást kívánunk neki, és tényleg nagyon szeretnénk látni a fradi ellen játszani, hogy, hogy milyen formát mutat. Igen, igen, mert ugye amikor
0: legutóbb beszélgettünk vele, ez nem volt olyan rég, akkor nagyon feldobott volt, és ő is, ő is várta már ezt a, a meccset. Mi meg várjuk az egész szezont. Na figyelj, akkor egy ilyen szezonnyitó kérdés a végére. Mennyire vagy derülátó itt a, ezt az évet tekintve, akár akkor nézhetjük. Ja, bocsánat, elné, ha volt azért, még a oldal oldalvizén azért említsük már meg a férfi, Uh, csapat ko meg szerintem óriási Mázliát a sorsoláson, mert ugye a bajamarét itt, itthon is lelépte, Pásztor Pista csapata, és jön azt jelú a Bukarest, a, uh, már a csoportkörér, ami hát szerintem hát nehezebb biztos, hogy nem lesz, mint a, a Bayamere, uh, úgyhogy nagyon jó esélyekkel uh, néz a Fradi előre, és ebből, ebből majdnem biztos, hogy, hogy, hogy csoportkör lesz, vagy legalábbis nagyon jó esély van rá, a, a kis Veszprémnek egy kicsit nehezebb a dolga, rágos valadt, ö, jutott a, a, a Schamberi ö, az ellenfér. ugye ott ugyanez a tét, hát ö, ott, ott, ott azért csekélyek az esélyek, azt gondolom.
1: Igen, ugye a Steu a, ö, nagyjából ugyanazt a játék előtt képviselheti, mint a Bayern bár ö, azért a Bayern mostani formája az mélyen alatta van a, a, a nem második nem. helyet elért, tehát nem szabad azért előre inni a medve bőrére, de hát gondolom, hogy a pistaik abszolút fölkészülnek erre a meccsre is, csak a játékosoknak azért a fejét tisztán kell tartani, hogy azért, mert ez történt a nagybánya ellen, attól még az nem nincsen előre lejátsza. Viszont való igaz, hogy a Veszprémnek a Csamberi az, az egy eléggé nehéz falatnak tűnik, de beszéltem az Éles Józsival, ők ezt abszolút úgy élik meg, hogy tök jó, hogy egy jó csapatot kaptak, és ez a kaland, ami, ami nekik az Európa kupában való szereplés, mert ez valóban egy ilyen extra bónusz volt a tavaly szezonra, az egy emlékezetes mérkőzéssel, vagy két mérkőzéssel zárul majd, vagy szóval azért lehet, hogy tovább jutnak, de, de minden esetre egy, egy, egy klassz stadionba, Franciaországban egy KASZ csapat ellen lehet játszani.
0: Így van. Na, és akkor vissza az erőző kérdéshez, a olyan eszélykérdés, így a végére ugye BL, Európa Ligák, garantáltan lesz néhány csapatunk a csoportban, jön majd e, férfi és női világverseny, női ebbé, férfi WB, e, na, mi boldogok leszünk, <gül> május júniusban, vagy... Vagy nem. Boldogabbak leszünk, mint idén? Mert ez azért nem volt egy olyan tökéletes
1: év, vagy szezon. Szerintem tehát annyi minden van, hogy valahol biztos lesznek sikereink. Tehát itt férfi, női, európa liga a válogatott, ahogy mondtad, szerintem valahol csak összejön az, amit szeretnénk. De mindent a helyén kell kezelni. Jó, hát ezzel,
0: ezzel leszünk, és akkor még zárszóként annyit, ha már itt ugye a hétvége rangadóiról ejtettünk szót a női BL-ben, akkor lesz a Magyar Férfi NB1-ben is egy nem akármilyen csata, Tatabánya Fradi, amely ugye két bronzéremre hajtó, nagyon megerősödött csapat egymás elleni küzdelme, azt azért nagy érdeklődéssel várjuk.
1: Igen, hát ez egy, ez egy ö, nagy értékmérő lesz most a, mind a két csapat számára, hogy akkor most tulajdonképpen ö, hogy áll a, a, az erőviszonya két nagy mögött.
0: Meg, meg, meglátjuk szombaton, horra délután, aztán jövő éten, természetesen majd tejtünk róla a következő podcastban. Mára ez volt a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgatotok minket. Sziasztok!